0: Fala aí, galera! Chegamos ao final da nossa temporada "Losers", onde nós estudamos o livro de Juízes e, né? Infelizmente, estamos encerrando o capítulo e, felizmente, encerrando essa história macabra que foi a história do Levita e sua concubina. Então, nós estamos aqui encerrando aqui a análise, né, do ciclo. Esse é o último capítulo. Mas antes da gente entrar aqui no estudo eu queria só destacar aqui o material que foi utilizado para a gente poder gravar o podcast, caso você queira comprar, queira adquirir para seu conhecimento e tudo mais. Bom, é, basicamente todos os episódios foram gravados, baseados, é, serviu como literalmente roteiro de leitura. Eu fiquei encantado com o livro de George Schwab reto aos seus próprios olhos, como pregar o evangelho no livro de juízes, livro fantástico da editora Cultura Cristã, vale a pena comprar, adquirir, ter, é, basicamente 90% do nosso podcast foi ler esse livro fantástico, tá certo? E fica a dica também, alguns capítulos, principalmente esse ciclo aqui, é, a gente utilizou o Timothy Keller com o seu Juízes tem mensagem para você que também é fantástico, então, fica a dica aí de dois livros maravilhosos que serviram para a gente nessa saga. Eu quero pedir um favor para você. A gente está aqui gravando podcast, gastando tempo, investindo recursos, né? Eu não vou pedir dinheiro nem nada, mas eu só peço uma coisa. Compartilha, manda para os seus amigos. Quanto mais pessoas ouvem o nosso podcast, mais lares chega a palavra de Deus. Se você gosta, não deixa de classificar com cinco estrelas no Spotify, no Amazon Prime, é, no Deezer, no aplicativo que você você gosta de ouvir para que o nosso podcast ele possa ser mais ouvido e possa abençoar mais gente. É, se você reparou no podcast de ontem, eu não consegui fazer a introdução por causa do impacto da história, eu quase pensei, faço ou não faço nesse, mas é, a gente tinha que dar crédito né, para os teólogos, para os escritores que estiveram inspirando a gente nessa temporada, então... Não poderia deixar aqui de destacar essas duas sugestões de leitura que estiveram comigo nessa jornada aqui. Então, depois da vinheta, vamos para é, a reta final dessa história triste, mas que é um alerta para a gente do que acontece quando cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. E aí, será que tem solução para essa tribo que deu tchau? Qual foi a solução? A gente vai ver que muitas vezes a solução pode sair pior do que a treta. Os homens de Israel haviam feito um juramento em Mispah quando se reuniram para ouvir a história do Levita e decretar juízo sobre Gibeá. Foi um juramento severo. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. É assim que o capítulo 21 começa. E isso criou um grande problema para os israelitas. Eles haviam matado todas as mulheres benjamitas e não poderiam dar suas filhas em casamento aos 600 sobreviventes. Portanto, estava exterminando uma tribo inteira. Como lamentaram para Deus, por que teria de faltar hoje uma tripa em Israel, ó Senhor? Só que não foi Deus, cara, foram vocês animais. É incrível que tenham chorado amargamente perante Deus, perguntando por que aconteceu isso, como se a culpa fosse de Jeová. A situação foi causada pelo juramento severo que fizeram, seguido do massacre imposto aos seus irmãos e irmãs, as mulheres benjamitas, vítimas de, de tanto desse exército imbecil quanto de uma tribo que valoriza estupradores, amigo. Vítimas em dobro. Esses caras sabiam muito bem por que isso aconteceu. No entanto, é mais fácil culpar Deus do que fazer uma auto-reflexão. Como não há autoexame, não se tem como aprender com o erro. Quando constroem um altar e oferecem sacrifícios, fazem outro juramento imprudente. Qualquer que deixar de se reunir perante o Senhor em meu espaço será morto. Ô oh, boca que só abre para falar idiotices. É um boca aberta como Jefté, esse pessoal aqui. Depois de conversarem sobre o problema, algum gênio com J de jegue descobre que ninguém de Jabes Havia ido ao acampamento para a assembleia, entre aspas, solene. Existe uma solução em potencial aqui? Uma vez que os homens de Jab e Gilherd não foram a Mispá, não haviam prometido não dar suas filhas em casamento aos benjamitas. E aí, cara, bastava então você ir até a cidade e falar o seguinte: olha, vamos então fazer com que a cidade forneça as esposas e tal. Poderia se negociar, mas não, os espertos para manter o juramento, envia um pequeno exército àquela cidade, ordenando que matem todos os homens e também toda mulher que já tiver conhecido algum homem intimamente, ou seja, todas as mulheres que não fossem virgens, e então, após a chacina de uma cidade inocente, eles levam 400 virgens para se casarem com os benjamitas. Cara, imagina o trauma psicológico, Nessas moças. E eu, a gente está falando aqui, gente, das virgens. Essas virgens são meninas de até 13, 14 anos no máximo. Com 13 anos nessa época, 12 para 13, as meninas estavam casando. Após a primeira menstruação, casou. Então, assim, é, 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 ainda assim, esses canalhas descobrem que não havia mulheres suficientes para os 600 benjamitas restantes. E, novamente, o povo lamentou pois o senhor, o senhor havia aberto uma rachadura entre as tribos de Israel, o senhor certo? mais uma vez mencionam o erro causado pelo juramento, e então outra solução se apresenta, ah um outro jegue, né um gênio com um jota enorme de jegue de jumento tem uma ideia fantástica a ah, todo ano se realiza festa ao senhor nas proximidades de Siló então eu tenho uma ideia Vamos ordenar os aos benjamitas para se esconderem nas vinhas e cada um sairá e raptará uma mulher das moças de Siló. Novamente, se são virgens, são jovenzinhas, adolescentezinhas de 12, 13 anos de idade. A engenhosidade do plano é que, porque as moças foram raptadas, os pais não quebrariam o juramento, pois não lhes destes vossas filhas. Elas foram raptadas, é diferente de serem entregas num contrato de casamento de boas. E assim fizeram os benjamitas. A Assembleia que se reuniu para fazer justiça a uma mulher estuprada e morta acaba planejando executando a matança das mulheres inocentes de toda uma tribo, a matança de uma cidade inteira inocente, além do rapto de moças de duas cidades, Zailitas, Siló e Jabes. E todo mundo volta para casa feliz, menos as mulheres solteiras de Jabes, Ileade e Siló. Gente, soluções que causam problemas, meu Deus. Idiotice ao nível máximo. O narrador aqui deixa claro, mais uma vez, que aquele povo não tinha um rei dado por Deus. Cada um fazia o que parecia certo. Do começo ao fim dos dois últimos capítulos de Juízes, Israel não busca a orientação do Senhor. Os israelitas ignoram sua palavra e somente o consultam no tabernáculo depois, depois de tomarem uma decisão estúpida, errada, idiota. E vemos aqui uma cultura, gente, funcionalmente pagã. Funcionalmente pagã. Bota isso na sua mente. Essa cultura é a cultura pagã. Por Por quê? Na melhor das hipóteses, as decisões são baseadas no raciocínio humano e, na pior, são tomadas às pressas e com base na vingança. Cada passo de Israel é dado com a intenção de eliminar o mal e resolver o problema gerado pelo comportamento anterior. Cada passo, como a gente vê, causa problemas ainda maiores. Deus serve apenas para levar a culpa pelos seus erros. Esse é o engano de aplicarmos soluções humanas ao que é essencialmente um problema espiritual. O problema é intratável, falando da perspectiva humana do mal. Nenhuma campanha militar ou política governamental resolve um problema que habita no coração humano e brota do coração humano. Somente um avivamento de fé em Deus resolve a questão. Mas Israel nunca reconheceu que estava debaixo da opressão e escravidão, como se estivesse sob a tirania de um carrasco estrangeiro. Viviam na escuridão espiritual, mas nunca perceberam isso. Esses capítulos aqui retratam como as sociedades não centradas em Deus funcionam. Adoram algo que não é o Deus verdadeiro. Decidem o que parece correto, lógico e razoável aos próprios olhos. Perguntam-se por que as coisas nunca melhoram. E finalmente argumentam que Deus, caso Ele exista mesmo, não se importa muito com as pessoas. Obviamente, esse também é um retrato do povo de Deus, que hoje é a igreja. Nenhum pagão foi culpado de opressão, estupro, matança, carnificina e sequestro aqui. Tudo foi obra de israelitas. No livro de Juízes inteiros, especialmente no final dele, o pior inimigo de Israel é Israel. Muitas vezes, infelizmente, a mesma conclusão se aplica ao povo de Deus hoje. Gente, nenhum outro livro do Antigo Testamento oferece à igreja atual um espelho tão revelador quanto os juízes. Esse livro é um alerta para a igreja agonizante e seus próprios feitos egoístas. Em vez de atender ao chamado de líderes verdadeiramente cristãos e permitir que Jesus Cristo seja Senhor da igreja, congregações e seus líderes ao redor do mundo fazem o que é correto aos seus próprios olhos. É muito fácil culpar os outros pela fraqueza da igreja. Analisamos as culturas ao nosso redor, que vivem de modo tão diferente do nosso, e nos convido a segui-las. Perguntamos-nos por que Deus não nos dá unidade ou não nos manda o avivamento. Analisamos tudo e todos, menos a nós mesmos. Todavia, esse capítulo de juízes, esses capítulos tenebrosos nos forçam a fazer exatamente isso. Olhar para o fundo do nosso coração e se perguntar, até quando continuaremos sendo idiotas que fazem apenas aquilo que dá na telha, apenas aquilo que é correto aos próprios olhos? E aí, gente, aqui nós temos o clamor do rei pelo qual nós precisamos. O livro de Juízes também nos mostra que, embora sejamos o problema, não podemos ser a nossa própria solução. Você não é a solução do seu problema. Sai de autoajuda, gente. Temos de encontrar um rei exatamente como Israel fez. O cristão não vive de autoajuda, ele vive de ajuda do alto. Alguns comentaristas acham que o autor de Juízes é um apologista do rei Davi e eu até já mostrei como que os capítulos vão sendo construídos para demonstrar a importância de um rei, sabe, segundo o coração de Deus, de dar apoio para quem Deus está levantando. É como se ele dissesse aqui, reparem na insuficiência da natureza humana, precisamos de mais do que esses comandantes militares carismáticos e esporádicos, precisamos de um rei permanente. Pode ser, sim, que o autor esteja aqui querendo promover Davi, mas, de qualquer forma, ele demonstra poderosamente a insuficiência da natureza humana. O livro de Juízes não é um livro de virtudes ou uma série de exemplos morais. Os Juízes são apenas heróis da fé. O heroísmo deles reside unicamente no fato de confiar em que Deus trabalharia por eles, neles e por meio deles. Apenas! pesar do que eram e que ele os usaria em sua graça para resgatar seu povo igualmente perfeito. O autor nos convence de que precisamos de um salvador, mas de que tipo? Talvez Deus esteja usando o autor de juízes para nos mostrar realidades que estão além das intenções conscientes e deliberadas desse autor. Deus nos mostrou que precisamos de um libertador, porém, no fim do livro, nos perguntamos se um simples rei ou governante humano dará conta do recado. As histórias de 1 e 2 Reis de e de 1 e 2 Crônicas apresentam uma longa relação de reis humanos que, na melhor das hipóteses, não levaram o povo a mais e obedecer mais a Deus, e, na pior delas, afastaram-no ainda mais desses alvos. Ao terminar a leitura desses livros, descobrimos que precisamos de alguém mais poderoso que o rei Davi. Em primeiro lugar, quando chegamos ao fim de juízes, especialmente na vida de Sansão, Notamos que precisamos de um libertador que venha sem ser chamado, uma vez que os seres humanos não estão buscando a Deus de verdade. Não seremos capazes de fazer a escolha. Ele terá de nos escolher. Em segundo lugar, entendemos que esse libertador terá de fazer tudo sozinho, pois não temos nada com o que contribuir para a nossa salvação. Em terceiro lugar... Deparamos com uma alusão misteriosa ao fato de que esse libertador nos salvará por meio da fraqueza, de uma derrota vitoriosa, por intermédio de sua morte e não apenas de sua vida. Em quarto lugar, precisamos de um rei que possa eliminar o mal do nosso coração e não apenas da nossa sociedade. Certamente o autor de Juízes falou com mais verdade e sabedoria do que tinha em mente. Precisamos de um rei, porém um rei mais extraordinário e com maior poder de libertação do que qualquer ser humano. Na verdade, é o salmista que enxerga além do horizonte, no Salmo 96. Alegre-se, ó céus, e regozije-se a terra. Ruja o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo. Elas cantarão na presença do Senhor, porque Ele vem. Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Nessa passagem, o verbo julgar é usado em seu sentido original de governar com justiça. O salmista entende que quando o verdadeiro juiz e rei voltar, toda a natureza, a natureza humana, finalmente florescerá e alcançará paz e plenitude, mas não até ele retornar. Por enquanto, todos nós buscamos um rei, alguém que nos governe, alguém que nos resgate. Somente uma pessoa oferece o que buscamos. Temos de buscar o rei mais poderoso, o juiz por excelência. O serviremos a um rei e a um juiz falso. Pastor, depois de ver essa história bizarra, onde as pessoas erram vez após vez, o que significa tudo isso? Que lições podemos cheirar para a nossa vida? Essa história em três partes, o crime, a derrota e a restauração de Benjamim, ela encerra a nossa temporada dos Luzes, o livro de Juízes. E a gente tem aqui o último argumento de Juízes, a sua última palavra sobre o tema, sobre o perigo de fazer o que é reto, certo aos próprios olhos. A gente tem aqui um exemplo de anarquia e a razão pelo qual Israel precisava de um rei certo. Então, vamos ver aqui como isso se aplica como apologia a Davi no período em que o livro foi composto. Bom, a gente já falou várias vezes aqui no nosso podcast sobre como várias vezes aqui a gente pode contrastar o governo de Saul com o de Davi e os golpes mais claros e negáveis contra Saul são encontrados nesse ciclo. Acima de tudo, a cidade de Gibeá, é famosa por ser a cidade natal de Saul, certo? Então, assim, é, é interessante que a gente também pode ver a graça de Deus. A pior cidade, o lugar onde aconteceu o pior crime da história, é o lugar onde Deus também faz um ponto de partida na história de Israel. Onde tudo deu ruim, porque cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, é nesse lugar que Deus, então, começa a colocar um cabeça que possa salvar o seu povo, que possa governar o seu povo com justiça. Né? Só que... Infelizmente, a gente já percebeu que não deu muito certo. Né? O lar de Saul era Gibeá, e lá em 1 Samuel, a gente percebe de que quando Saul ele foi ungido rei, alguns filhos de Belial disseram: Como poderá esse homem salvar-nos? É, infelizmente, Gibeá ainda continua aterrorizada pelos filhos de, de Belial. Em Juízes 20, 16. Benjamitas ambidestros lutaram por eles, guerreiros capazes de acertar um cabelo com seus estilingues, com as suas fundas. Isso descrevia também os companheiros de Saul, como evidencia 1 Crônicas 12, verso 2. O conto sobre o pecado de Gibeá é um conto sobre Saul, seus companheiros, sua cidade e a história de sua família. E isso aqui, gente, é um forte argumento da polêmica contra Saul em juízes. Imagine o partido de Esbozete tentando zombar de Davi por causa de sua descendência moabita. É o sujo falando do mal lavado, porque Saúl tem um histórico muito mais vulnerável. E, imediatamente, né, é, ao que a gente citou aqui, segue o relato da cidade de Jabes-Gileade sendo sitiada em 1 Samuel 11. Se em 1 Samuel 10 temos os filhos de Belial, em 1 Samuel 11, Jabes-Gileade é sitiada pelos Amonitas. Talvez o leitor experimente um déjà-vu a essa altura, já que Israel havia sitiado essa cidade para fornecer algumas esposas aos benjamitas, que faz mais um vínculo com os primeiros anos de Saul. A notícia do sítio o alcançou em Gibeá e lá Saul tomou uma junta de bois, cortou-a em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros, dizendo, Assim se fará os bois de todo aquele que não seguia Saúl e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo e saíram como um só homem. Mais um desde havia aqui. O levita desmembrou sua concubina e Saul cortou em pedaços os bois e enviou as partes a todo o território de Israel. Em ambos os casos, Israel respondeu como um só homem. Já Abigeleade estava próxima de Saul e Saul salvou a cidade. Seus cidadãos foram os homens que o enterraram. Davi tentou conquistar seu apoio após a morte de Saul. Talvez isso tenha sido um lembrete de que a lealdade à tribo de Saul nem sempre fora boa para a cidade. E o levita estava muito melhor em Belém. Lá ele foi bem tratado, mas na cidade natal de Saul ele foi tratado de forma abominável. Belém, gente, é a cidade natal de Davi. Essa história é a segunda da trilogia de Belém, a terceira sendo o livro de Ruth. Ela destaca a depravação de Gibeá. Ruth ressalta a piedade pacífica do Senhor em Belém. A mensagem política de juízes é essa aqui. O que você prefere, Israel? Os valores de Gibeá ou de Belém? Que sociedade você quer ver refletida em sua liderança? E além de retratar a superioridade da cidade de Davi sobre a de Saúl, o texto contrasta também as tribos de Judá e Benjamim. Lembre-se do relato de Sodoma em Gênesis 19. Lá, fogo e enxofre caíram do céu sobre a cidade. O exército angelical celestial, dos quais é, é, eles foram lá né, é, é, salvar Ló e suas filhas, destruiu a cidade. Nesse paralelo da história, em Juízes 19, a obra da Assembleia Divina dos Anjos, a Corte Celestial, é realizada pela tribo de Judá. É Judá que o Senhor escolhe para liderar Israel na batalha. Todo Israel se uniu sob Judá, com exceção de Benjamim. Judá julga Benjamim. Então, um dos temas do capítulo 20 é a ousadia de Benjamim os benjamitas são retratados como adversários muito difíceis de se vencer todo Israel deve lutar contra eles e no início tudo indicava que Israel seria derrotado por fim, porém os benjamitas foram derrotados e no último capítulo, as últimas palavras de juízes se preocupa com a reconciliação e restauração eles são durões, são competentes naquilo que fazem mas quando precisam enfrentar todo Israel, eles perdem então a mensagem é, Benjamim você quase destruiu a si mesmo anteriormente fretando Israel. Esta é a hora da união. Precisamos de suas habilidades para lutar contra os filisteus agora. Venha, una-se a nós. Só que não é só para esse público que o livro é escrito. Nós temos também né, o Deuteronômio como pano de fundo dos livros históricos da Bíblia. E Deuteronômio promete bênçãos e maldições a Israel na base de sua obediência ou desobediência à aliança. Há mandamentos específicos que são violados em juízes e o leitor é informado sobre as consequências. Essa história parece ser uma ilustração especialmente de Deuteronômio 12:8, em que diz Não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Em Juízes 19, 25, os homens de Gibeá não quiseram ouvir. Isso lembra muito Deuteronômio 13:8, que diz O que Israel deve fazer com a pessoa que promove outros deuses. Um pouco mais adiante, Deuteronômio 13, 13, filhos de Belial são mencionados. Uma cidade que defende a adoração de outros deuses deve ser completamente destruída. Em Deuteronômio 22, 21, uma noiva que o noivo descobre não ser virgem deve ser morta por ter cometido loucuras na casa de seu pai. Essa é a linguagem que o homem mais velho usou para convencer os homens de Gibeá em Juízes 19, 23. Não façais tal loucura. E o que tudo isso significa, gente? A linguagem já usada para descrever a idolatria, que promove herém, que é a destruição, é o termo empregado para descrever os trajes morais e éticos, e é a mesma linguagem usada para descrever a licenciosidade sexual, que acaba em pena de morte aqui também é utilizada. Assim, o mal de GBA merece ser erradicado como o mal da idolatria. Existem outros males além da idolatria que também exigem essa reação. Os aspectos sociais e éticos da lei também são importantes. É o Senhor que aplicou a lei aqui, quando Israel se levantou em ira contra Benjamim. Em Deuteronômio, o não cumprimento da aliança traz maldição do Senhor, e isso é retratado no capítulo 20 de Juízes. Dessa vez, o que está em questão não é a adoração de outro Deus, mas a traição das leis éticas tão centrais de Deuteronômio. Contra Benjamim, Israel cumpre as exigências cultuais de Deuteronômio, adorando no local central que Deus providenciou no tabernáculo. E assim, gente... Assim como em Josué 22, as tribos de Rubem, Gade e Manassés, na Transjordânia, constroem um altar não autorizado para o Senhor na margem leste do Jordão e quase começa uma guerra civil porque há uma preocupação de que eles sejam os guasos cananeus e Finéas vai lá né, confrontá-los e tentar ali chegar a um acordo, a gente tem também aqui Finéias novamente levando o povo a ter um compromisso de erradicar o mal no meio de Israel. Então, assim, em várias fases da história, quando a perspectiva de nome se tornava necessária, essa história pode ter ajudado a manter Israel no caminho certo. Para as reformas de Josias, ela ensina que mesmo que a justiça prevaleça no fim, o processo pode ser muito custoso e doloroso, mas que o resultado vale o preço, com certeza vale e é também esse tipo de coisa que acontece na ausência de liderança apesar do senhor ser consultado no capítulo 20 ele não diz nada para incentivar a violência do capítulo 21 contra a Jab, Gilead e Siló Israel precisava de um rei e todas as regulamentações que definem um rei do heteronômio representavam uma necessidade urgente e aí você vai pensar, pastor, para encerrar aqui o podcast como essa história aqui se aplica a gente hoje gente, além de Hebreus 11 Outra hermenêutica que pode ser aplicada aqui é a de Paulo em 1 Coríntios 10. Aqui, ele afirma que as histórias como essa foram documentadas como advertência à igreja. Quais advertências que encontramos para os dias de hoje? Uma lição para a igreja é que a prática ética e pública da justiça é importante e deve ser uma prioridade. Não basta observar a forma correta da adoração, não basta dizer o nome do Senhor e seguir o ritual certo. Precisamos internalizar seu caráter e nos comportar de forma que dê testemunho de sua santidade. Um desafio para a igreja é esse. Você é tão ortodoxo em sua teologia, mas você é um ímpio em sua prática, um verdadeiro herege? Hum. O comportamento correto, a ortopraxia, é tão importante quanto a crença correta, a ortodoxia. Abandonar o comportamento correto transforma a crença em hipocrisia e atira, o... torna desprovida de poder. Como diz 2 Coríntios 4,2, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Mostre-me um cristão que se comporta como se o fim justificasse os meios, e eu lhe mostrarei um dissimulador hipócrita. Em 1 Coríntios 5 e 2, Paulo confronta a igreja com uma acusação de desvio sexual. A igreja de Corinto estava se comportando como um benjamim, apoiando arrogantemente o malfeitor. Paulo cita a ordem de Deuteronômio de apedrejar a pessoa imoral e a usa para justificar a excomunhão de cristãos que não se arrependem. Em termos espirituais, uma igreja vibrante deve agir como a Gil Israel contra a GBA, ela deve expurgar o mal. Nós não derramamos mais sangue para honrar a Deus, mas insistimos que os membros da igreja representem Cristo em suas vidas. Não disciplinar uma pessoa quanto mais significa impedir a expurgação do mal. Às vezes, a disciplina na igreja é praticada sem o amor e a sensibilidade para com as necessidades espirituais do ofensor, principalmente quando o ofensor não está é, sendo realmente é, é, de coração duro, mas sinceramente discorda com o juízo ali da comissão da igreja. Tenha cuidado ao aplicá-la. Lembre-se de Juízes 20, de como o povo de Deus chorou quando o zelo pela disciplina adquiriu vida própria e acabou prejudicando a nação em vez de curá-la. Veja como a guerra que começou sob os auspícios de Deus rapidamente o perdeu de vista e desenfreada, acabou profanando seu santuário, no capítulo 21. Nós, cristãos, podemos começar com o zelo santo é, é, para causar uma mudança na nossa sociedade. Às vezes chamamos isso de limpar a casa. Mas em que momento perdemos de vista nosso Pai Celestial e acabamos fazendo apenas o que é certo aos nossos próprios olhos, tramando e agindo como partidários seculares Hum, existe algo de ridículo em nosso testemunho, dando ao mundo uma causa justa para rir de nós e condenar condenarmos né, como hipócritas? Pense nisso. Em seu zelo por cumprir a vontade de Deus, lembre-se de fazê-lo de forma cristã, não de forma que se pareça mais com a violência de juízes. Você já presenciou situações assim? Como a gente pode ser cheio do Espírito Santo para ser cura e não maldição para aqueles que nos odeiam?